1: Szép jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a 9.9 Jazzy Rádión, augusztus 9-e hétfő reggel van, negyed, kilenc múlt kettő, Perce Lács Gábor van itt, és
2: Gette Balázs.
1: És a 06302010909, ye megnézzünk, kaptunk-e információkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
1: Nem úgyhogy megnézem az útinformatóra 0
2: még ott hosszabb lett a dugó, van? mint egy órája szerintem már több mint fél óra bőven e, már, mint az M1-es, M7-es irányába viszont a másik irányba rövidebb lett e, tehát a Dunahíd előtt e, Diós után még van egy kis szabad szakasz és bőven a 6 útnak az M6-osnak a becsatlakozása után indul a lassulása, és viszonylag rövid is, úgyhogy a másik form Az
1: ITOM-form szerint továbbra is 30-40 perc a plusz menetidő az mm-hmm. M1-es autópálya felé, úgyhogy... Um... Szerintük a dugó akkor, mint a 7 órás. Az Szerintem M- nagyobb? Szerinted nagyobb? Az M- az M7-es autópálya letenye felé, pákos térségében az menti növényzetet gondozzák mozgó terelés mellett. A belső sávot lezárták, a helyszín mögött lassulást tapasztalható. Az ellenkező főváros irányába tartó oldalon a 47-es kilométernél egy kamion és egy személyautó árokba hajtott a forgalmat megállították.
2: Na, a Blaha környéke még durva, tehát ott, főleg befelé, ott már a kerepesén fúg az elég. Hát lényegében majd majdhogy nem a dózsa kereszteződéstől, a keletin keresztül, szinte végig a Blaháig áll és a másik irányból, tehát az Erzsébet irányából is és tapasztalható.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kit lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Hát elég nagyot ugrunk, felszálltuk repülőre, és Yemenből Ausztriába érkezünk.
0: Bécsben
3: landoltunk. Igen, igen
1: pontosan. Gerenti Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere van itt velünk. Szia, jó reggelt! Igen,
3: sziasztok! Hát igen, befejeztük a, 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 az arab félszigetet, illetve az öbről államokat, és érkezünk Ausztriába, ahol a, az a országokat tehát Németországot, Ausztriát és Svájcot fogjuk megnézni. Ausztriával kezdünk, aztán Németország majd a hó végén a választások miatt. Egyébként ez a tengely Ausztriában abszolút erős, csak így orva az arab térség felé, tehát hogy mindig is a külügyben erősek voltak, és emlékszem, hogy a volt a vezécikében, hogy a sólyom leszállt, és az azt jelenti, hogy nagyon komoly arab befektetők érkeztek Bécsbe, de hát ugye láttuk azt is az OPEC is székház is Bécsben van, tehát Bécs és az arab világ egyáltalán nincsen nincsen távol egymástól, szóval ennyi mm-hmm. előjáróban. Most így ráférve a, a fő témára, Ausztria egy, hát ugye sokat tudunk róla, mert szomszédunk, történelmünk is nagyon sok át közös volt velük, tehát egy kicsit más megközelítésből néznénk, ma tehát nem mennénk vég a ahogy szoktuk, hanem csak egy kicsit ugye, gazdaságilag néznénk át, illetve azokat a fő pontokat, amik érdekesek. Ausztria egy 83 ezer négyzetkilométeres ország, 8,9 millió lakossal, és egyben egyébként a világ 20. legnagyobb gazdasága. Tehát ez egy eh, elég szép teljesítmény egy ilyen eh, kis országtól. Főleg, eh, hogy a felén
2: eh, nagy hegyek vannak.
3: Igen. Igen, hát több mint a felén egyébként. De, tehát de a gazdaságnál a e, GDP névértékében az EU-n belül a kilencedik. Az aranyszám Németországgal, amelyik az első, az majdnem egy a tíz, de ez nagyjából párhuzamos a lakosság számával is. Viszont az egyféle jótó GDP-ben megelőzték Németországot 2020-ban, tehát ott 57, vagy nem 58 ezer euró volt, ilyen PPV parításom, míg a német és 56 ezer volt, csak hogy összehasonlításképpen nézzük, ugyanezen a parításon Magyarország 35 ezer, tehát olyan másfélszer több az egyfelejító gdp mi nekünk ppp n Tehát évézték, nominálisan nominálusan ez biztosan más lenne, de azt lehet látni, hogy ez egy nagyon, nagyon komoly és egy erős gazdaság. Most a 20 azért a történelműen sok szempontból párhuzamosan Ugye a e, első világháború elvesztése után a, e, létrejön az első osztrák köztársaság, ez 1919-ben jövő e, egyezménye jön létre, a Métianóni egyezményinket megelőzően, tehát megelőző két, két, megelőzően két évvel, az az első osztrák köztársaság, de nem sokáig fut tovább, mert 1938-ban a németek, a náci Németország végrehajtja az anschluss ami, ami már helyből ellentmond ennek a Szent Zservani Egyezménynek, amely kifejezetten tiltja a, a Németország és Ausztria vármilyen fajta egyesítését. De a náci Németország részévé válik Ausztria, ez, ez, ez az, az, az ember az akkori történelmet, meg a, a feldolgozásokat nézi azért az ország akkor nagyon erősen eltolódott a nácizmus irányába, tehát ez nem volt annyira ellentétes az országnak egy jelentős részének a felfogásával sem, egyébként jelentős náci vezetők is kerültek ki. A Oszába, most nem Hitlerre gondolok, hanem jó egy pár más, más szereplés volt. Na most a másik világháború elvettése után 55-ben jön létre a második osztrák köztársaság, a mai e, Ausztria, tehát a mai osztrák köztársaság. Ez a, e, közel, közel tíz évig a négy megszálló hatalom e, fel, felügyelatalat volt ez, ez a terület. Majd e, utána ilyen gyors növekedésnek indul az ország, e, 95-ben lesznek EU tagok, és e, 99-ben az első vezetik be az Eurót. Most e, az ország maga kilenc tartományból áll, amiből a, a, a legerősebb, ugye a szomszédú Burgeland e, e, Karintiát, mindenki azért nagyjából turisztikai oldalról jól ismeri. A legnagyobb az Alsó-Ausztria, az még Szentpölten központú, Felső-Ausztria, még Linz, e, Steyerország, e, és hát Bécs a fő gazdasági, e, a gazdasági erőforrás főleg szolgáltatási rész, mert egyébként Bécs a lakossági szempontból is a legmeghatározóbb, mert ebből a 8,9 millió lakosból 1,8 millióan Bécsben élnek. Tehát egy, egy kifejezetten nagyváros ahhoz képest, hogy még a második, második tengeri vársugrász az olyan 270-es. Tehát, Te hasonló,
2: í- mint nálunk, ugye végül is. Igen,
3: igen, veszen... igen, tehát azért a történelem nem nagyon eh, az utolja meg magát, de a sok hasonlóságban, úgy, ahogy mondott, földrajzilag azért ég is föl vagyunk, mert nekik az ország a 32 a fekszítsek 500 méter alatt, közel 153.000 méter fölötti csúcsuk van, a legmagasabb csúcsuk a Grószgókner 3800 méterrel. Hát ez egy nagyon-nagyon hegyvidékes a Keleti Alpok területe, és ebben eredően teljesen más az erőforrás szerkezete, mint, mint, mint Magyarországnak. Tehát nagyon sok ásványi kincsük van, tehát a magnezit, ami gyakorlatilag acilipari adalékanyag, abból az ötödik legnagyobb kitermelők illetve kincsen rendelkeznek a világon, a Wolframból, a neéliket a világból a Wolfram az izosszállnak is, például az alapanyaga, szintén acélgyártásnál, használják, téng, vasércük van, ezek, ezek aktívan működnek, ezek a bányák, részkitermelésük jelentős, téng, grafit, és hát ugye a Sorról ne feledkezzünk meg, szerintem minden belevaló a kirándulásnak része egy becsolatos sóbányának a egy meglátogatása, ami egyébként a közékkor volt részben. Tehát azt lehet látni, hogy, hogy, hogy ásványi kincsekben nagyon-nagyon gazdag terület. Na most ennek megfelelően nagyon komoly, eh, nehézikaruk is van. Eh, itt például a legnagyobb basziliparban a Föztavapén, amelyik hát így a náti időszakra visszatérve a Herman volt, és érdekes volt olvasni azt róla, hogy eh, a németek tudatosan bővítették ezt a területet, mert a nyugatról a bombázások a rúrvidéket nagyon erősen eh, hát bénították, és így a keleti oldalról innen tudták ellátni a szillal a, a, a gyáraikat. Úgyhogy ez egy létező nagyon komoly nehézipar volt, és ma is az. Aluminium para is van, amelyik hát ugye az nem az, ami szintén nagyon erős kék, De de vauxitjuk de, de nincsen, tehát csak feldolgozás folyik, és mindennek az oka az, hogy a vízi erőbüveik nagyon erősek, tehát az energia mix fantasztikusan zöld vagy nagyon-nagyon kedvező az energiatermelésük 55%-a az vízi erőből jön tehát ez egy hallatlanul komoly e, érték 20-25%-ről e, 20% van erőművek és megújuló 20,2, de ez szintén a újdonság mert a Vécsbe utazok, akkor látjuk a szélerőveket, és hát e, Ausztria ilyen szempontból azért egy eléggé e, előnyös helyzetben lévő ország, nincs atomerőve, sőt olyannyira nincsen, hogy amikor egyszer véletlenül építettek egyet E, azt e, be is zárták, 72-ben indult, azt hiszem Tretzendorf e, van egy, e, egy erőmű, e, aminek az első fokozata el is készült, de e, gyakorlatilag nem engedték el működni, és 78-ban e, egy referendummal ki is mondták, hogy nem akarnak hatom erővet. Tehát e, azt lehet mondani, hogy Ausztria ilyen szempontból egy nagyon, e, nagyon erőnyös alapokról induló gazdaság, tehát az erőforrásai rendkívül jó. és ennek megfelelően a gazdasága a színes, tehát fényipar, vegyipar, gyógyszeripar, faipar, papíripar, elektronikaipar, üvegipar, e, akkor építőipar, tehát ezeket a cégeket nem nagyon kell bemutatni, mert a része Magyarországon is megéljük mezőgazdasági cégek, és a szolgáltatásban bankbiztosítás, ugye ezek, ez ez e, folyamatosan, e, folyamatosan megvan. De egy sor olyan széget tud szerintem el, bárki megnevezni, ami, ami, ami Magyarországon is jól ismert. Ezek a cégek sok esetben nemzetközileg is nagyon komoly jegyzetek. Tehát Bécsnek például a bank és a szolgáltatási központ szerepe az nagyjából vitathatatlan. Egyébként e, ez, a, ez a pozíciója e, Bécsnek szerintem, próbább kiegészülni egyfajta ilyen digitális központtal. ez egy kicsit nehezebben megy, mert Bécs jó lehet, egy város is nagyon sokszor a legérhetőbb városok közé sorolták, sorolják, ez mondjuk Most az, az, az első helyről
1: lecsúszott, de azért jó pozícióban van, igen. Igen, jó.
3: a nomádoknál hátul volt, ahogy láttam, mert drága, Aha. de ettől függetlenül Bécs Béc az Ausztriához képest is a adibigus, de egy nagyon szép város és nagyon élhető város, de egyre több egyébként a problémája főleg a, a bevándorlás körüli ahogy az ember olvassa mert azért az nem, nem kevés gond volt de mi is nagyon szeretném digitális központálni, és ennek mondjuk ez, ez azért annyira ebben az adókörnyezetben amiről beszélni fog, nem annyira sikerül de nagyon sokat tesznek érte és becsületek egy a nagyon szép eredményeket érnek el egyébként ami érdekes, hogy például online gamingben a Betenbén, amelyik ország tőzsélyegyzették talán tőlük indult el az, az egy világkarriert futott be, de hát most az élelmisztekről beszélve Red Bull-től Red Bull, Red akkor, tehát egy csomó olyan dolog van, ami, ami, amire az osztályok méltán büszkét lehetnek. Na most adózásban inkább egy kuriózum a kezény a főpulcsokon, hogy náluk van még jelenleg hatályban digitális adó. Tehát a múlt héten beszélgetünk arról, hogy hát ez a OSCD javaslat az egységes társasági adóról, az nagyjából egy ilyen digitális adó elkerülési eh, modell globálisan. Itt a franciák és Európában franciák és az osztrákok vezettek be 2020-tól digitális adót, ami az online, tehát az ilyen eh, hirdetőt, tény, az online hirdetéseknek az 5%-ára eh, vett ki ez a 5%-os adóval tenni meg az online hirdetéseket a bizonyos nannyságra költ. Ez náluk egyébként 1,1 milliárd eurós piac. Tehát azt mondják, hogy az online hirdetkisnyeket már a reklámpiac 40%-a, és ebből 20-20-ban egy olyan 56 millió eurót tettek be. Hát ettől szerintem lassan elbúcsúszhatnak, hogyha követik az city-i nelvet. De hát meglátjuk, hogy lesz a véget. A történet magyar vonzata az annyi, hogy mi 2004-ben vezettük be egy reklámadót, ami ami, ami aztán EU bíróság elé került, tehát nem felfüggesztése került, és most éppen 2012 ben jóvá hagyták, de most 22-ig egy 0%-os kulcssal pihenni és várja a sorsát, hogy újraindulhat vagy sem, de szerintem ugyanaz ezt a sorsa ha az OECD szerint járunk, mint az ország digitális adóról. Na most Ausztriának a fő adótételei azért nagyjából talán ismertek így magyar oldalról, nagyon sok munkaválló is dolgozik kint. A, a gyakorlatilag 20% az áfájuk, és van egy 10%-os kedvezményes kulcsuk. ez Ausztria nézve, ez nem, nem olyan rossz, ez az EU átlag alatt van, éppént Ausztria magas adókulcsó állam mennyösül, a GDP-hez viszonyított az 42.4%. Tehát ezzel kifejezetten a magas adókulcsó országok közé tartozik, mi 35% körül megyünk, és mi is az átlag körül mozgunk. Tehát van, honnan lejebőnjük, és ezt egy folyamatos adóreformmal próbálják elérni. Hát a folyamatos az úgy, hogy most egy három éves blokk van kitűzve és e, itt az SZIA-ban nekik egy e, nagyon sok e, sávos SZIA-juk van, e, ott próbálnak a középső sáv mértékekben, tehát olyan 18 és 60 ezer euró között 5 os jövedelem mértéket, a kifejezően középosztálybeli mértéket csökkenteni. Az SZIA-juk egyébként önmagában révítő, mert e, e, van egy 11 ezer eurós mentes részük, és e, 55%-os a legmagasabb 1 euró fölötti jövedelmekre kivetett adójuk. Szóval ez azért nem egy egy, egy szerencsés helyzet, és ez ez hát, esetem, ami... ha
2: évi egy milliót keresnék, bevállalnám. Szíves. Igen, ez én... a
3: 55%-át, hogy
2: leadod? Be, annyira nem fenyeget ez a veszély, hogy ezt bátran kimere. Ez Amúgy <gül> én azért azt mondom, hogy
3: ebből kivétel lenném, még Ausztriában is szerintem. Igen, <gül> azért... ebből,
2: ott, ebből ott komoly feszkó hát, van még. Hát,
3: át is mm-hmm. Magyarországra, és ide-odd a, a szlovákokhoz is mentek, ugye hát Batislava közelem. Én, én mindenképpen azt gondolom, hogy egy euró szép pénz, egyetértek veled, de ha abból csak 450 ezer euró marad, azért az nem olyan vicces. Ezt értem. És, és biztos, hogy felhívnád az út, hálsadózat, hogy most akkor mi legyen, mert, mert itt azért érdemes tűzteni és, 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 és termelni. Tehát egy kicsit dolgot ezen a dolgon. Tehát ez egy, ez egy gond egyébként az ő adórendszerük, hogy az Anschlussra visszatérünk nagyon erősen német determinált, tehát nagyon komoly e, a, akkor, amikor az Anschluss megtörtént, akkor teljes egészében kiterjesztették rájuk a német jog, jogot és e, a német adójoghoz nagyon hasonló az osztrák adójog nyilván egy csomó minden a német adójog már kiegészült és változott, de az alapstruktúrája hasonló, tehát azért azt látni kell, hogy itt egy picit szerintem ők túlszaladtak ez az 55 de az egész progresszió szerintem, szerintem nagyon magas. Na, na most a társasági adóban próbálnak, próbálnak ott jelentősen valamilyen fajta kedvezményrényszerre vezetni, de a társasági adójuk is egy kicsit problémás. Jelen, pillanat, koráb, jelen pillanatban 25 a az adókulcs, ezt fogják 20 ra levinni, de a gond az, hogy van minimum társasági adójuk, tehát teljesen mindegy, hogy egy társaság mit csinált, fizetni kell 875 euró felé, ami talán annyira nem jó, az később lehet számítani. Tehát rengeteg ilyen beruházási, különböző értékcsökkenési kedvezmények vannak, de azért az 20% a 20%. Szóval önök is például ez az európai, vagy a világon ez a globális minimális társasági adó, ez még őket, őket alulra érinti. Tehát őket ez így nem fogja bántani. E, úgyhogy ez egy ilyen, ilyen terület. Tehát összességében azt lehet mondani Ausztriáról, hogy, hogy gazdaságilag egy hihetetlenül jó potenciálra rendelkező ország. Adójogilag szerintem volna rajta, amit bőven de ez nyilván egy költségvetési tétel. Ők a COVID-ba is azért, talán ha jól emlékszem, részben most nem volt idő megnézni, propellerpénzt is csináltak. Tehát ők azért juttatásokat adtak, elég sok aktív juttatásuk volt, tehát a költségvetési hiányuk várhatóan nekik is elszáll. Tehát nehéz arra számítani, hogy Ausztria eh, egy jelentős adócsökkentést fog végrehajtani, talán mondjuk pont miattunk. Nem is nagyon vagyunk velük versenyben. tehát azt azért lehet látni, amelyik ország ilyen erőforrás áttéren rendelkezik, annak egy ilyen eh, alföldi ország, mint Magyarország sok problémája nincsen. Tehát eh, ők, eh, ők a saját hívükön haladnak, és eh, ebben szerintem... Nem is nagyon e, van e, összhatás, inkább jó, kiegészítenénk egymást. Ez egyébként a az is megtörténik, mert nagyon sok az osztrák tőke Magyarországon, még a mezőgazdaságban is, tehát dugat magyarországon is. Úgyhogy uh-huh. én úgy gondolom, hogy, hogy sokan próbálnak élni egyébként a, a magyar adójognak az előnyeivel is. Osztrák fején nyilván az osztrák adójog nem annyira örömmel nézett e, történet, de, de, de létezik is. Ami a végére nincs helye adójog. Tehát azért ez egy jó hír. És ez megint egy ilyen újra a belefutás, hogy ez nálunk ez a helyi adórendszer hogyan működik, hát náluk ez leegyszerűsíti. Tehát Ausztria egy elég élhető ország, adójogilag azért nem tartozik a digitális felegvárak közé, de egy biztos, hogy ha jól tudom, a Google-nak is nagyon komoly szerverközpontja van Ausztriában, pont az energiállátás miatt, mert a hegyek miatt, az alacsony hőmérséklet miatt, mert gyakorlatilag nem kell hűteni, vagy kevesebbet kell hűteni, ebben a kettő. Úgy gondolom, hogy tényleg egy high-tech ország. És e, jól látni, hogy közel van hozzánk. E, én úgy gondolom, hogy adójogilag azért e, biztos, hogy nem mennék oda, bár a jövedelmék viszont jobbak, tehát mm-hmm. az átlag jövedelméig is, ez még ma Magyarországon nagyon sok munkavállal fonzó.
2: Gyilágos, mm-hmm. oké. Okay. Hát... Uh... Azt gondoltam, hogy sokat tudok Ausztriáról, de
1: Na, most kiderült, még, mi most még kiderült, hogy
2: rengeteg újat van, hallottam, úgyhogy köszönjük <gül> szépen. <gül>
0: Nagyon szívesen! Szép napot,
1: Jadok. szia! Zoltán, a Bédő Magyarország ügyvezetőjével adott a partnerével beszélgetünk, a hírek után pedig dr. Földi Batondot hívjuk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata minden kedden 9 óra 30 után, ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. fektes be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását és megtudod kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Na no, hát még, hogy nem kurz kancellárral kezdjük a beszélgetést, tehát nem egy azért, az a Strahe botrány ugye fel, felért hozzá is, úgyhogy szerintem érdemes ezt megnézni, hogy hol tart most. Dr. Feledi botton külpolitikai szakértő van itt velünk, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Nos, hol tart az Ibica botrány?
4: Abszolút, abszolút izgalmassá vált az Ibiza, és ugye a teljes következmény sorozat, uh-huh. ami annak a bizonyos videónak a kiszivárgását illeti. Ugye felállt egy bizottság, ami kifejezetten az Ibiza ügyet vizsgálta, és az azzal kapcsolatos dolgokat. Ennek a bizottságnak kb. egy hete járt le a mandátumot, tehát még várjuk azt a végleges jogi értelemben, mondjuk nem annyira kötő erejű dokumentumot, amit egy parlamenti, bizottság ki tud magából pléselni Ausztriában. Ezt ne úgy képzeljük, mint az usa hogy itt mindenkit be tudtak hívni, és történtek dolgok. Viszont volt egy másik ennek folytatásaképpen, ami tulajdonképpen úgy tűnik, hogy most egy ilyen termővé fordult, és a legkülönbözőbb helyeken hoz áldozatokat. Tehát a, a, az ügyészség végeredményben hozzáfért nagyon-nagyon sok SMS-hez, híváshoz, üzenethez, és ennek, ennek a vizsgálatában kiderült, hogy Kurz tulajdonképpen, amit beszélgetnek a e, koalíciós partnerei az egykori, e, ugye az FP-ös, tehát a e, Kvázi az Ausztriában e, az, e, az ősa is jokra álló szélsőséges pártnak a e, vezetői, aki akkor alkancellár volt a Kurz kormányban. E, ugye ott nagyon durva korrupciós opciókat sorolnak mm-hmm. fel a vélt orosz e, e, kapcsolattartónak. E, hát ebből úgy tűnik, hogy azért lehet, hogy van, ami megvadósult, vagy legalábbis a külső szemlődő ezt így láthatja. Tehát van egy óriási állami holding, ezt tulajdonképpen egy picit vagyonkezelőnek is képzelhetjük, de, de tehát más a szervezet. A lényeg az az, hogy ez a Tomás Schmidt nevű cickó, kép, éppen most mondott le, őt kurz igyekezett kinevesztetni, abszolút távdon belüli ember és ez az a személy, aki egyébként az umf kezdve eh, éppen még a, a, az osztrák Telekomban is képviseli az osztrák államot. Tehát egy elképesztően erős pozíció. Eh, kiderült, hogy eh, hát valamilyen összejátás voltán neveztették ki, eh, egész életben a, a, a bortagokat is előtte lecserélték, hogy hogy nem, eh, hogy őt aztán meg tudja választani a bordz. Tehát egy nagyon-nagyon összejátós történeté alakult ez, eh, és ebben végül most le is mondott. Eh, ez a kinevezett személy. Kurcot pedig egy másik vizsgálóbizottság bizottság előkapta ezzel kapcsolatban, még korábban, ahogy úgy tűnik, hogy felmerül a hamis tanúzásnak a lehetősége. Tehát most a koalíciós feszültség az arról szól, ugye az Ibiza botrány után előrehozott választások voltak, amit uh-huh. nagy meglepet, és te megint megnyert Kulc, És utána viszont nem az FP-vel, aki azértben megdengült jelentősen, hanem a zöldekkel álltak össze, tehát most egy zöld konzervatív koalíció kormányoz. És éppen Most mondta el a kancellár helyett egy vezető, hogy azért az, mikor vádat emelnek adott esetben az osztrák kancellár ellen, akkor átgondolják a koalíció létezését és működését. Ez egyébként inkább az év második felére várható, ha várható. De minden esetre ott tartunk nagyjából, mint Csehországban, hogy, hogy, hogy hát azért egy potenciálisan büntetőjárás alávont kormányfőről kell beszélgetni és azt megnézni, hogy vajon tényleg hazudotta és ha hazudott, akkor lehet e bizonyítani, egy direkt szánt vezette félre Úgyhogy hát elképesztően izgalmas, ebbe egyébként megbukott már egy alkotmánybíró, tehát volt egy alkotmánybírósági lemondás, volt egy visszavonult igazságügyminiszter, aki a mostani pozícióidól. tehát ő is, ő is lemondott arról, amidől a botrány következtében kénytelen volt megválni. Úgyhogy ilyen szempontból azért termelődik ez a dolog, és az a helyzet, hogy még valószínűleg rengeteg ilyen üzenet pihen az ügyészségnél, úgyhogy könnyen lehet, hogy ennek még lesz folytatása.
1: Aha, hát ez nagyon izgalmas, és milyen kimenetelek valószínűsíthetők?
4: Hát nézd, azért elég, elég benne van a pakliban, hogy lesz ott még valami, amit meg lehet találni, Aha. és akkor egy óriási kérdés, hogy a zöldek addig, gondolom, akkor rúgnák fel a koalíciót, ha lenne esélyük javítani a választási eredményeikkel, és vagy egy jobb koalíciót, vagy másokkal koalíciót összehozni. Tehát innentől kezdve egy politikai játszmává fog átmenni. Ugye nyilván az ő faapérészéről, kurszék részéről ezzel vádolják az ellenzéket, hogy ez csak egy boszorkányüldözés. Uh-huh. Hozzá kell tenni, hogy mondjuk pont az Ibiza Vizsgáló bizottságot nagyon sok szerették volna az ellenzék részéről meghosszabbítani, de ezt még a zöldek mint koalíciós partner nem szavazta meg, úgyhogy most már őket is egy picit em, hát, eh, hogy mondják, ezt komplicitnek tekintik, vagy eh, társ-társ elkövetőnek.
2: Kollaboránsnak.
4: Lehet, igen, lehet. Erre, erre sok szavunk van a magyarban. Tehát mm-hmm. a, a, a kimenet azért az az, hogy ha, ha Kurt személyesen érintve lesz, akkor kérdés, hogy az ő faplérzel mit kezd. Azt látni kell, hogy az egész pártot, ugye századi tendenciáknak megfelelően ő is elképesztően maga köré építi. Ami, amiről gondolhatjuk, hogy jó vagy rossz, de minden esetre minden, minden külső szem ezt nagyjából látja, tehát az előző generációt azt sokkal gyorsabban szorította ki, mint az mondjuk egy ilyen váltásnál lenni szokott. Ő maga ugye 34 éves, ezzel mindenféle európai rekordot tart, pláne, hogy másodszor is megválasztották. De Hogyan a népszerűsége? Um, alapvetően a párt vezet, tehát tovább is 30% fölötti eh, az a szavazás, hogy eh, hogyha most hétvégén lenne a választás, akkor mi történik. Uh-huh. Eh, ami érdekes, hogyha, eh, hogyha választ emelnének ellen, akkor akkor van olyan közelénykutatás, de azért itt nem hasonlítottam össze, hogy most melyik intézetek hozták ezt még tudjuk, azért ez nem lényegtelen. Persze. De azért van olyan kutatás, ami szerint a többség, akkor már nem akarná kormányfőnek. De mondjuk ez egy 60 es égködő hogy emlékszem. Tehát, hogy igazából mindenki egy picit várja, hogy akkor ez kiderüljön. Ugye ő is bemondta, hogy biztos, hogy lesz ellene várdemelés, vagy ő is azt gondolja, hogy lesz vádemelés, de a végére tisztázódik. Na most azért, amikor ilyet kell mondani egy kormányfőnek, az, az nem, e, ne, nem annyira egyszerű dolog, és hát nyilván az energiáit is leköti, hogy akkor találgatja, hogy kinek milyen SMS küldött, és azt rajon elolvasták-e már az ügyészek, tehát ez, ez biztos nem a legjobb foglalkozás e, ott a környékén. E, úgyhogy hát ennek megfelelően azért a, a, az osztrák külpolitika is szépen alakul, ugye amellett, hogy Kennedy családból neveztek éppen most ki a múlt héten egy nagy Bécsbe, tehát Biden Megküldték a nagykövetüket. A legújabb külpolitikai bocány az arra vonatkozik, hogy jelezte a Osztrák kormány részéről a képviselő, hogy nem nagyon akarják a török bővítést, majd tett egy elég szerencsétlenül sikerült megjegyzést, hogy inkább az afgánok menjenek török országba, mint hogy a törökök jöjjenek tovább. És ebből aztán most óriási diplomáciai keveredett a törökökkel. Úgyhogy az biztos, hogy a menekült kérdésben a zöldek is leálltak, tehát találkoztak egy olyan koalíciós szerződést, ami kifejezetten eh, szigorítja a helyzetet. Ennek a látványos eleme az, hogy 14 évre emelnék majd a fejkendő tilalmat az iskolákban a lányok részére. Tehát van ez a fejkendő történet. Igen. A másik, hogy egyébként hát számok szerint látni, hogy tavaly 21.000 menekültet regisztráltak, idén már 15.000-nél tartanak tehát itt nagyjából a Visegrádiakkal együtt. Már mondjuk úgy, hogy nem együtt, de egy szólamban szokták szívni az európai menekült politikát. Ugye azok az országok, ahová érkeznek emberek, ez azért nyilván Olaszországot és Spanyolországot Görögországot érint el legjobban, ők kifejezetten elégedetlenek. És azért ne felejtsük el, hogy az országok annak idején még 2015 ben is eh, több tízezer embert eh, fogadtak be és próbáltak képosztani a különböző bundeslenderek között. Eh, úgyhogy eh, egy, egy, egy izgalmas belpolitikai helyzet van. Eh, ebben, mint semleges ország azért ugye rengeteg olyan történeti zajlik, ami, eh, ami követésre érdemes. Most éppen egy régebbi eh, secsen ellenzéki vezető meggyilkolásáért kapták el a bérgyilkos fel, aki, eh, aki most meglehetősen súlyos börtönbüntetést kapott, de hát ez már évekkel ezelőtt történt dolog, csak mutatja azt, hogy hát ide ahogy ennek ellenzékiek, mint aztán mondjuk éppen Kadirovnak az emberei, hogy ezt az általuk vért hangot el, el, lecsukják, elhallgattassák. vagy pedig mm-hmm. e, Hmm. leszámoljanak vele. Úgyhogy e, tehát belpolitikailag hihetetlen dinamikus. E, bármi történhet a koalíció, e, miközben az ő op négyszerűsége megvan, e, azért egy, egy, egy tényleg kurcon múlik. Ami egy személy politika, az egy személyen múlik. Tehát ennek e, ugyanazt megvan Igen. az előnye, mint Igen. a hátrány. És Igen. Most, Igen. Most, Igen. most épp ez a, a, egy picit a hátrányba gyalogol bele, azzal, hogy az ügyészség egyébként valóban e, hát úgy tűnik, hogy politikai befolyástól mentesen e, tényleg alkotnál, gírót a minisztereln, hát kell, akkor vizsgálódik. Uh-huh. Ja, Oké, okay. okay. köszönjük szépen.
1: Igen, 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 és izgalmasan. Úgyhogy az a hallottak alapján, hogy az elkövetkező egy-két hónap még tartogat majd meglepetéseket. Köszönjük szépen, Botond. Jó neki
4: kapott.
1: Doktor feledi Melyeknek is hallgatóknak is. Szerúztat. Dr. Feledi uh, szakértő?
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami ami fénylít. Lehet, kedvező körülmények közt... Diamantis, is
2: Dustin Hoffman. Tegnap ünnepelt.
1: Jó, ja, akkor azért igen. nincs a listán. hogy egyik születésnaposunk, de valahogy nem volt itt a listán.
2: De, ma csak éppen nem ma, hanem tegnap. Tehát é, hétvégére érte. esett, és ez annyira tetszett, hogy akkor inkább maradtam ennél. Mm-hmm. És, 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 és akik, azok a szerencsétlenek, akik azért nem kerülnek be a műsorban, mert hétvégén születtek. Máshoz, azok a, a, hát egy-egy aranyköszönöm. Hát Dustin
1: Hoffman, mint Hát Ha nagyon ügyesek, akkor egy-egy, egy-egy jó
2: mondással még beférnek. Igen,
1: igen, igen. Na hát így jár Dustin Hoffman is, aki azt mondta, egyszer, mióta sikeres vagyok, nem félek a haláltól ha sztár vagy, már halott vagy, be vagy balzsamozva. Hát, értjük, mire gondol? Igen.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Váj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robota, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
1: Elnézést érte, ez ilyen összekacsintósan hangzott, ez az értjük, mire gondolom, hogyha valami sztároknak képzelnénk magunkat, szó sincs erről, tehát nem, nem ez volt. Nos, Lakatos István van itt velünk az befektetési ZRT ússa, de ez a jó reggelt! Sziasztok,
5: üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Na, kezdjük elektronos autózással!
5: Hát mindjárt! A- azokra is rátérek először egy kicsit beszélek csak az előző hétre Ró. összefoglalva. Jó. Um, elég jól sikerült az előző hét is, a Dow és az S&P 500 indexek is csúcson zártak, ugye a pénteki munkaerőadatok után. Tehát hát
2: nagyjából minden héten elmondhattuk volna idén is, meg tavaly is, ja. tavaly, igen, igen. A kis túlzással, igen.
5: A munkanélküliség 5,4%-ra esett, ez a pandémia kezdete óta a legalacsonyabb szint, úgyhogy ez ugye mindenképpen pozitív a gazdaságnak, viszont a jó adatok ugye közelebb hozhatják a kamatemelést, illetve egyéb szigorításokat, ezért láttuk is, hogy a technológiai papírok, illetve a NASDAQ indexadok viszont csökkentek egy kicsit a hét vége felé. Um, ezt a hetet pedig a Börk sírhetővé indította meg. Ugye ő Warren Buffettnek, akit a világ legismertebb, illetve a legsikeresebb befektetőjeként ismernek a legtöbben, neki a cége, és ők a többiektől eltérően általában hétvégén szokták a jelentéseiket közzétenni, tenni, az most is így volt, és uh, az derül ki belőle, hogy Warren Buffett továbbra sem gondolja úgy, hogy a jelenlegi értékeltségeken érdemes lenne részvényeket, illetve cégeket vásárolni. A bőrk a készpénzállománya 128 milliárd dollárról 144 milliárd dollárra nőtt. azért volt, mert több részvényt adtak el, mint amit vettek, illetve a saját részvényeikből is úgymond idézőjelben csak 6 milliárd dollárért vásároltak. És ez, ez úgy történt, vagy annak ellenére történt, hogy egyébként nagyon jó negyed évük volt, több mint 21%-kal növelték a profitjaikat az előző évhez képest, és a cég számára a legtöbb nyereséget a vasút, a közmű és az energia cégéig biztosították. És amit én legalábbis nagyon érdekesnek találtam, hogy a legtöbb nyereséget és a legnagyobb növekedést is a vasúti ágazat érte el a bőrksíren belül. Hm. És akkor most rátérnék egy kicsit az elektromos járművekre. Um, én úgy gondolom, hogy több mint valószínű, hogy ismét egy elég volatilis hetük lesz ezeknek a cégeknek, mivel az elemzők és a befektetők is merlegelik még Biden elnöknek a bejelentését. Um, azt jelentette be Biden elnök, hogy 2030-ra azt a célt tűzi ki, hogy a nulla kibocsátású járművek az összes Amerikában eladott autóknak a felét tegyék ki. Um, erre meg ehhez hasonló bejelentésekre szerintem már nagyon régóta vár a szektor, Ugye, ha megnézzük az elektromos autós részvényeknek az árfolyamait, akkor szinte kivétel nélkül mindegyik elég hasonlóan néz ki. Az amerikai elnökválasztás környékén előtt, illetve utána emelkedtek óriásit, és utána azóta szépen visszacsorogtak egy alacsonyabb szintre, és azóta se tudtak nagyon szárnyalni. Ez feltehetően azért van, mert ugye várták azt, hogy a Biden meg legyen választva, és a demokraták kerüljenek kormánynak minden befektető úgy gondolta, hogy ők majd nagyon fogják támogatni a zöld energiát, illetve az elektromos autós szektort, de ideig nem sok olyan intézkedésről hallottunk, ami valóban őket segíteni, úgyhogy ez mindenképpen pozitív a szektornak. És És
2: akkor erre most lehet építeni még egy kisebb lufit, mint a választás környékén, illetve utána, mert ott azért nagyon széttépték ezeket a Papírokat. Azért kérdezem így, mert ugye a, a kisbefektetői csorda vagy horda, ha bármin, ha rá retül, azért bármedik föl tudja pumpálni az árakat, és egyik korai kedvencük volt éppen ez a szektor, jól ismerik, sokat beszéltek róla, és most azért a, a dumalistákon, hogy mikről csevegnek sokat, most ismét előre van ez a szektor.
5: Igen, én már nem gondolom, hogy a kis befektetők úgy ö, olyan nagy sebességgel és hirtelen fognak majd beleugrani ezekbe a részvényekbe, mint ott a választások környékén és nem hiszem, hogy ö, akkora hirtelen felfutás lesz bennük, de inkább arra gondolok, hogy egy ö, szép, ö, hosszabb, ö, ideig tartó, de lassabb növekedés elé nézhetnek ezek a cégek. A kisbefektetőket sikerült is rögtön egy kicsit megsérteni a bejelentés alatt az elnökségnek, ugyanis um, meghívták erre a bejelentésre a General motors a Fordot, meg a régi Friat Chryslert, amit most már Stellantis-nak hívják. A Teslát viszont nem, uh, annak ellenére, hogy egyébként az összes Amerikában adott elektromos autónak több mint 80% a Tesla. Hmm. Ez miért lehetett? Ez kiderült? Ez baki volt, vagy, vagy egy jelentés, egy szándékosan? <gül> Fucsa. Jó kérdés, igen, ezt szerintem úgy. Igazából soha nem fogjuk megtudni, csak a, hmm. a Bidenék tudják, de um, egyébként a Elon Musk azt uh, lehet tudni, hogy jobb kapcsolatot ápol a republikánusokkal, úgyhogy lehet, hogy csak egy ilyen kis politikai Oda ellentétről van szó, igen. Hmm. Um, egyébként elég sok elektromos autós cégünk meg fogjuk hallani a jelentését is a héten, Um, érkezni fog a kínai niu nak a jelentése, az amerikai kisbuszak a gyártó Workorxnak, a szintén amerikai és elektromos hajtásráncokat a gyártó Hylion-nak, a kanadai buszok a gyártó Lion Electricnek, és a, a két amerikai legnagyobb elektromos töltőhálózatot üzemeltető cégnek, az EVU-nak és a Blink Chargingnak, és ezen a héten lesz a jelentése. Úgyhogy. Um, Tényleg elég sok hír van mostanában az elektromos autós szektor körül, és uh, ezen a héten lesz a legtöbb jelentés is, úgyhogy mindenképpen nagy lesz igen. a volatilitás. Igen. Uh-huh. Rajtuk okay. kívül is lesz még egy-két érdekes jelentés, uh, bár már nem olyan sok, mint az előző hetekben megszoktuk. Hétfőn a Barry Gold és a Biontek fognak jelenteni, kedden a Coinbase és az AppStart, szerdán a Vendiz és az eBay. Csütörtökön pedig a Disney, a Palantír és a Baidu jelentéseit hallhatjuk, és gazdasági adatok terén pedig az inflációs adatok lesznek a legérdekesebbek a héten. A fogyasztó és a termelő inflációról szóló jelentések is érkeznek szerdán, illetve csütörtökön, és mindkét adatban egyébként csökkenést várnak az elemzők.
1: Mm, Oké. Okay. Időben nyomnék most egy nagy Wendy's Na, no, de ez nem ide tartozik. Majd a gyors jelentését fogjuk nézegetni a helyett. Oké, okay, köszönjük szépen István. Jó munkát, szép napot.
5: Köszönöm Szia. nektek is, sziasztok.
1: Lakatos Istvánnal az Erste Befektetési érté USA deszközletkötőjével beszélgettünk.
2: Valamire nem ide tartozik, de rögtön elgondolkodtattál. A annyira kellemes emlékek ó, vannak a, a Akár merre járok, ha valahol járok és meglátok egy wendys akkor akkor Tehát nem, Kanadában végül nem mentem be, vagy, vagy nem állt, nem jött össze, de, de majd Tubaiba voltam utoljára, ahol láttam vendéget. Igen? És hát, igen. Igen, és,
1: és a két, és a két és pofánra,
2: és... Nem, 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 épp, hogy csak egy rövid kis kóstoló ja, volt. Úgyhogy,
1: sok dinár de... volt ott a Wendy's ja. mellett. Mi?
2: Nem, már nem tudom miért. Nem esett Aha. útba, pont akkor nem voltam annyira éhes, de hát a rendkedvér. Figyelj, de nem tudom, ez már-már ez a hogy mosógtunk azokon, akik kimentek Bécsbe, hogy így igen. egy Starbucks kávé És már kezdem ilyen hűen érezni magamat. Itt volt nekünk vendiz, és, és, és valahogy szerettük, és jobbnak éreztük. Nem jobb egyébként. Tehát Nem. így, hogy ott vagy, és e, megszépültek ezek a budapesti vendiz szerintem.
1: Nem volt, mivel hát, az? tudom, mi? de hogy de meg, 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 nem is, meg az nem is volt akkor a név tehát azt itt ismertük meg persze, gyakorlatilag persze. ugye a McDonald's, tudtuk, hogy a McDonald's a Burger king ugye a Burger King igen, de, de a...
2: hogyha ebből jön valami és olyan különlegesnek tűnik, amúgy Amerikában pont ugyanúgy, mint az összes többi, de semmi, nincs hogy magasabb minőség, vagy bármi presztiz uh-huh. különállna a vendész, Jó, ez nem de mégis kérdés, benneki...
1: csak az hát íz meg, meg egyáltalán, meg a hát a, 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 a Burger között sincs presztiz, mégis tudod, hogy az egyik az a lángosabb, füstösebb azért Jó. eszed, a másik meg olyan standard ebből is azért eszed. Igen, igen. Tehát azért leszed,
2: mert hogy régen volt és, és más íz. De uh-huh. ha lenne, akkor valószínűleg oda se többet, mint a... legalábbis szerintem. Mindegy. Először óriás mi volt, tizen sok év után, amikor Amerikába jártam, akkor bemenni, aztán utána már egyre kevésbé, és őt volt egy rossz, rossz élményem és hát egy pocsik. Tényleg? azért kihűlt cucat adtak, mm-hmm. úgyhogy nem akar elvenni a kedved a következőben. Az enyémet nem tudom, én egész addig,
1: fogyam. amíg igen, egybe, bele nem botok, addig ez, ez szerintem felmarad ez a felcsigázottság.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el. Na, a házi troll
1: írt nekünk. Össze nekem, hogy a párom vágja a hajam, akkor csob, Ak- Akkor nem olcsóbb? Hát de, csak rondább, mert nem sikerült a pandémia alatt sem belejönnie jól. Azt de ezt nem kipróbáltuk bizonyra. mindannyian szerintem K-k-k-k-k most. Kékékék, persze.
2: Zárva tartásidő. Szerintem
1: mindenki levonta a... a tapasztalatokat. Váska, te kaptad ugyan már az ács az rúppótlan, mi lenne, a fapodo, fapodos rovatta, ha annyit keresne. Ez még arra, ugye, hogy szívesen keresnél te egymillió eurót Ausztriába, hogy elvigyék a felét.
2: Nekem van több ismerősem is, aki hát ugyanúgy sportotűz abból, hogy kimorodtan olcsón szeret utazni, olyan is van, aki megőrül, hogyha nem tudja a 10 eurós le vagy levagyáztani, és húszért kénytelen menni, de ugyanúgy a 200-300 eurós szárodában lakik. Tehát ilyen, ilyen furcsa igen, dolgokat hozzá elő emberek
1: emberekból. Igen, abszolút. És azt is írja még az Itról, hogy amúgy nem is a kulcsokban van a lényeg, tehát az a, a nominális adókulcsokban, hmm. hanem a kiegészítő adójok szabályok, hogy miket, hova és hogyan lehet elszámolni. Ugye hát az adja a férnyákosságát annak, hogy az igen. ember adó optimalizáljon. Na megyünk tovább, Czoller híreivel utána jövünk vissza és folytatjuk a
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.